0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glass Unión. Mi nombre es Leopoldo Jacinto Wilbury.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Por acá Ubaldo Matildo wilburi pero me pueden decir Pato.
0: Y Glass Unión es un podcast dedicado a los Travelly Wilburis. Bien, Pato, porque ya quedó. Nos encontramos hoy nosotros acá como integrantes de esta familia porque en realidad tomamos la aposta de Truman y de Chandler que hace nada, muy poquito tiempo se dedicaron a hablar del primer disco de nuestra familia y de toda la historia atrás de cada una de las canciones y hoy nos toca a nosotros continuar esa historia y además hablar un poco del tercer disco de la banda
1: Sí, eh, del volumen 3 de, de los Traveling Wilburys eh, esta formación que, que sorprendió con el, con el primer disco y que eh, nada acá se encontraba en un escenario totalmente diferente porque bueno Habíamos quedado en que, eh, lamentablemente, Lefty se nos fue. Y bueno, eh, era un momento de, de tomar decisiones.
0: Exactamente. Entonces, una de las cosas que pasa acá, que tenemos que es la, la trágica muerte de Lefty, Roy Orbison, en diciembre del 88. Y de lo que nos vamos a encargar ahora es de hablar un poco de esas consecuencias y de cómo el cam- los caminos de distintos Wilburys se van cruzando hasta el momento del volumen 3. Y después nos vamos a encargar de hablar del volumen 3 en particular.
1: Claro, porque eh, todo viene de antes, ¿no? Eh, Esos caminos, esos cruces ya se vienen dando antes del del volumen 1 y y continúan y y van a perdurar. Eh, Recordemos que, bueno, que George ya venía trabajando con eh, con Jeff en en Cloud9. eh, este proyecto de los Wilburys surge a partir de eso, pero bueno, eh, había como una, una red más amplia porque a su vez Jeff eh, venía trabajando con, con Roy en, en su disco y, y que saldría de, de manera póstuma y bueno, así eh, con todos, ¿no? Pues Tom Petty también eh, participa de este disco, bueno, hay una serie de, de eventos que, que se van a ir cruzando.
0: Exactamente. Y el primero de ellos tiene que ver con, con Lefty, con Roy Orbison, que es muy poquito tiempo después de su fallecimiento, pero ya en 1989 tenemos que el 31 de enero tenemos el lanzamiento de Mystery Girl, el disco, Moni, el disco póstumo perdón, de Roy Orbison, que duele aún más todo porque tenía un hit entre las manos, ¿no? No vio no vio otro de sus grandes hits.
1: Sí, eh, es, es loco, ¿no? Pensar que, que una canción tan importante, eh, él no llegó a, a, a disfrutarla, de, digamos, a, el reconocimiento público y, y demás. Eh, una canción que compusieron junto con Jeff y con Tom, si mal no recuerdo.
0: Ex- Exactamente, y un disco que está producido, no en su totalidad, pero gran pa- algún, varias canciones están producidas por Jeff y varias canciones están coescritas por, con Jeff. Eh, lo que tenemos acá es un... y además además de todo esto, acá tenemos la aparición de Tom Petty como compositor en you gary que es el clásico más grande de, de, del, del disco. Tenemos la aparición de él en, en guitarras, en coros, la aparición de de George en guitarras acústicas, la aparición de Buster Cyborg y de Jim Kellner en varias baterías del, del trabajo y la, y la participación de algunos, eh, con llama? De algunos de los Heartbreakers. Está Ben Montrench, está Mike Campbell que tiene una participación muy grande, de hecho es casi, es, la, es productor de la otra mitad del disco, así como hay media, medio disco que está más o menos producido por Jeff, el otro, el, el otro medio disco casi que en su totalidad está producido por Mike Campbell. Eh, y algo muy peculiar, que aparece Bono y Diez como compositores del tema que da nombre al disco, aparece Luis Costello, entonces era un momento loco que, que Roy estaba ahí, estaba rodeado de gente que le estaba, le estaba metiendo mucho, mucho amor a su, a su música.
1: Sí, bueno, es una lástima porque Roy venía de, de, de mucho tiempo en las sombras, de, después de apogeo a comienzos de los sesentas eh, venía ahí como atrás eh, y todo este proceso que, que se fue eh, elaborando eh, iba a terminar en, dando estos frutos no este disco que que como ya dijimos lamentablemente no, no pudo disfrutarlo no eh, es
0: una es, es una la verdad es una real lástima eh, no sé, ¿Lo escuchaste el disco? No sé si lo escuchaste, lo tenés escuchado. A mí me encanta, me gusta muchísimo. Sí,
1: sí, lo, lo he escuchado y, y bueno, nada, es un, un muy buen disco y, y sobre todo le, la canción de la que hablamos, ¿no? Y Garrett, que, que tiene ese sonido Wilbury, es, es innegable, que, que es muy del, de, de este periodo, ¿no? El, el sonido general que... Con los coros, con la, las guitarras acústicas. Es, es, el sello Wilbury está en esta canción.
0: Sí, y también está el sello de producción de Jeff, viste la batería bien marcada. Es, es, es una locura, es una gran canción. Es una gran canción. Y como decimos siempre, hacemos siempre el chiste. Es una canción que suena en, en Aspen, ¿no?
1: Sí, siempre. Todo el tiempo. Siempre.
0: Es, es un clásico total. Probablemente sea. Más allá, uno sabe que el clásico más grande de de Roy es Pretty Woman, pero quizás You got it, so, es por tiempo también. Quizás suena más que Pretty Woman, porque tiene como un sonido más... Sí, más actual, ochentas.
1: sí. Sí, más, más, claro, más radial. Claro, entonces
0: da, da la sensación de que es más moderna. Exactamente, más radial de estos tiempos. Eh, en, pero esto no es lo único que pasa en 1989. El 24 de abril de 1989, Charlie T, Tom Petty para los amigos, eh, edita lo que sería como su primer disco solista que es Full Moon Fever y acá si los Wilburys habían sido exitosos si Roy logró ser exitoso Tom se mete en el tren se mete en la succión de aire y saca un disco que está lleno de éxitos y que, está, y que es un quiebre otro quiebre más en su carrera
1: sí y, y nuevamente no más allá de que tiene mucho del sonido particular de Tom eh, sigue ahí como el, el aura eh, Wilbury en, en lo que es el, la producción y el sonido en general. Y con otro clasicazo, ¿no? A la cabeza.
0: Con varios clasicazos.
1: Sí, bueno, ¿No? bueno, sí.
0: Yo creo que el más conocido es Free Falling. ¿Cómo? No, no te escuché, perdón. O One Back Down. ¿Vos qué crees? ¿Que el más conocido es Free Falling o One Back Down? No, yo creo que Free Falling es como el. El top. Sí, es, 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 es el top. Bueno, todas las canciones, o casi todas las canciones, están escritas por Tom Petty y Jeff Line, en algunos casos hay algo. Hay, hay algunos cambios. Mike Campbell aparece. Es una cosa media rara esto de que, de que Tom Petty se voy a hacer mi disco solista y están casi todos los heartbreakers, ¿no? Es como muy raro. Todos los está Mike Campbell, está Howie, Howie Epstein, está eh, Mike Campbell, obviamente. Es como muy, muy raro. Aparece George. En I Want Back Down aparece Roy Orbison. En Soy un Zombie Sue. Aparece Del Shannon. Que lo vamos a nombrar en un ratito. Aparece Jim Kellner tocando la batería. En Lovis a Long Road. Una gran canción. Eh, es un discazo. Es uno de los clásicos más grandes de, de, de Tom como músico. Tiene Free Falling. Tiene One Back Down. Tiene Running Down a Dream. Tiene Facing a Crowd. Tiene Year So Bad. O sea, está lleno de, de clásicos de su vida. Y de su carreras de su carrera como músico, a mí me cuesta mucho esa cosa de no, estos son los discos de Tom Petty Solista, estos son los discos de los Heartbreakers no sé, me cuesta, es un tipo que la banda está pero es básicamente él o por lo menos es la impresión que me da a mí
1: Sí, bueno, anda a saber por qué no es esta cosa de, de catalogarlo así cuando termina siendo parte de un todo eh, y ya está eh, a este grupo de, de luminarias tenés que sumarle a Ringo para el videoclip, ¿no? De, de Way Back Down.
0: Claro, exactamente. Que no tocan no tocan el disco, pero sí aparece en el video. Un video muy gracioso. Muy gracioso. Eh, que tiene un poco ese espíritu, un poco Wilbur. Porque en el video aparece Ringo, haciendo de Ringo, porque es muy gracioso en el video. Eh, con un taladro gigante, aparte un taladro, agujere un, un globo terráqueo enorme, aparece George que no tiene, está con mucha cara de reírse todo el tiempo aparece Jeff haciendo los coros también, es un video muy, muy divertido aparece Mike Campbell tocando el slide con la guitarra Rocky de George, con el Stratocaster
1: sí bueno, se ve que esta fue una época ahí de, de mucha convivencia entre toda esta camada de, de músicos eh, y lo, lo que te da la impresión es es esa, no de que que eran amigos realmente, que la pasaban bien y, y esta cosa de George que, que siempre decía ya desde la, la última época de los Beatles que él quería tocar con gente con la que se sintiera a gusto no le importaba eh, no sé el, el, el pedigrí o lo, o lo que sea sino que, que fuesen amigos entonces eh, te, te das cuenta que acá si George se embarcó en un en este tipo de cosas y, y este tipo de compromisos eh, es porque realmente le estaba pasando bien
0: sí 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 totalmente que es básicamente la razón principal por la cual George medio que arma los wilburis que es la idea de yo quiero tocar con mis amigos y ver qué pasa y divertirme
1: sí sí totalmente era la idea
0: eh, dos cosas que eh, el disco arranca con la la cara la cara B vamos a decirlo ya estamos muy metidos en, en el mundo CD, pero bueno. De hecho, Full Moon Fever, las ediciones viejas, tenía un track en el medio que decía Hello CD Listeners. Y hablaba Tom, decía, bueno, acá la gente va a tener que dar vuelta, pero los que tienen CD ya no lo dan vuelta. Era como que estaban experimentando con la tecnología del momento. Eh, tiene un cover de Feel Hollow Better, la canción de Los Bears. Eh, que nada, que está muy cercana al sonido y que además un poco que replica... Una banda que, que, que de la cual Tom Petty es un, es un admirador total. Una de sus grandes primeras influencias como músico. Eh, y, y también la, y, y funciona porque también puede funcionar dentro del disco. Y suena bien y esto que lo otro. O sea que, no sé, hasta los covers funcionan bien en este disco. No sé si a vos te gusta el disco.
1: Sí, ahí me encanta Sí, sí, me encanta. Lo tengo por ahí. <risa> te vas a reír en una de esas ediciones rusas. No, no sé con qué... Uy,
0: oh, que venía con
1: dos. Sí, no sé con qué otro do- disco. Capaz que con alguno de los will Luris. Eh, debe andar por ahí ese disco. Y, sí, y bueno, sí. esto que decís del, de este cover de Los Birds, es como que le dio también un sonido actual a esa canción. porque La, la de Los Birds suena como bastante flaca. 60. Sí. sí. Y esta versión de Petit es como que la, la trajo a la modernidad. Y por otro lado, acá en Argentina, eh, Charlie García... Iba lo mismo, iba hizo a, lo su mismo versión, a lo
0: mismo. ¿no?
1: Inspirado más en... Para en mí Petit. está
0: influenciada por este momento. Sí, totalmente. Para mí no hay posibilidad que Charlie García no haya hecho Me Siento Mucho Mejor eh, un año después de este disco. Porque Filosofía, Filosofía Barrett y Zapato de Goma es de 1990. Te diría que si no es de abril, mayo, junio del 90, va por ahí y pega en el palo. No hay ninguna posibilidad que que él no haya escuchado este disco Y no haya pensado Más allá de que que Charlie siempre fue fanático de los versos De hecho usó Set You Free Para hacer ese tema llamado Aguante la Amistad eh, Pero ninguna posibilidad No hay chance que no haya haya sido por esto
1: No, obviamente Eh, eh, Me imagino que eh, Toda esta camada de discos De los que estamos hablando Habrán sido
0: muy influyentes para él en ese periodo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Voy a decir una, un paréntesis sobre me siento mucho mejor. Eh, que a mí, para mí marca mucho lo, lo, lo gracioso que es ese lo, lo creativo que fue Charlie y a su vez lo gracioso que queda. fijo lo que arranca con una frase que dice The Reason Why. The reason why. No, no, no. Y sí. Charlie le puso no razonar. O sea, <risa> casi casi que. casi que. Casi que la adaptó fonéticamente. The reason why, no razonar, a mí me parece de una genialidad y de un humor que solamente alguien como Charlie puede hacer.
1: Es que en muchos casos es imposible hacer una traducción más o menos literal y que calce Exacto. En, en, en la métrica, ¿no? Es, si no, tenemos el ejemplo de los escarabajos. En, a los escarabajos. En todos por dos pesos. <risa> <risa> Nuevamente.
0: Claro, pero... me pa- pero me, me pareció muy genial que el tipo hasta buscó la sonoridad de la palabra. Que eso fue lo que, a mí es lo que más me, 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 me llama la atención cada vez que la escucho. Que The, the Reason, Razonar, es como me, me parece muy, muy inteligente de su parte. Eh, está en un gran momento, Charlie. No, no lo vamos a negar. En uno de sus grandes momentos. Eh, seguimos, porque hay algunas cositas más. También en 1989 tenemos... Lo primero que hace George y casi una de las últimas cosas que hace George eh, Que es Cheer down Que es forma parte de la banda sonido de Arma Mortal Pero que es una canción Producida por Jeff, eh, por Jeff Line Y escrita por Harrison Y Tom Petty
1: Sí, Arma Mortal 2 Es ¿no? la, la que tiene el, En los créditos finales Me acuerdo que me vi toda la película eh, esperando Arma El Mortal momento 2. de la canción Y, y, y llegó a los créditos
0: Aparecen los créditos finales, sí, cuando están tirados los dos en el piso, porque no me acuerdo qué mierda pasa. <risa> Esa es la de, eh, la de los sudafricanos, la de los Kierkegaard. No, no, la de no, los no. Kierkegaard, no. Kierkegaard es un filósofo. No me acuerdo, no, no. Acuerdo. Eh, ¿Cómo se llama? Krugerran, ¿cómo se llama mía? No me acuerdo cómo se llama la moneda sudafricana. Eh, bueno, es la de los sudafricanos, es espectacular, me acuerdo.
1: Bueno, sí, la, la canción también lo es. Y, y es, es gracioso, ¿no? La canción es una la, obra maestra. El, el juego de palabras, ¿no? de, que siempre estuvo presente en el humor de George y de los Beatles en general, ¿no? porque eh, es una expresión, el, el cheer up es como animate, ¿no? es como una, una, una expresión de, a, de ánimo. Arriba. Ánimo. Y, y él no, no pudo resistirse a, a jugar con el up y el down. Y lo cambió por cheer down, ¿no? Como no sé, desanimate, te está diciendo que, cuál sería la, la expresión, pero. No,
0: a ver, no, no sé si nos tenemos que meter a hablar del tema un poco, pero lo podemos nombrar. Que es que básicamente cuando George estaba como un poco con excitación psicomotriz, como pasado de rosca, Olivia le decía cheer down, big fellow, cheer down. Claro, o sea, como tipo. Baja un cambio. bájate, serenate. <risas> Baja un cambio, claro, serenate. <risas> eh. Entonces claro, bueno, entonces utilizó esa frase como parte de la como parte de la canción, como la parte central de la canción. Creo que los dos estamos de acuerdo y no estoy creo que no tengo ninguna duda de que para nosotros es top 10 canciones favoritas de George, ¿no? Para los dos
1: eh, sí y te diría uno de los mejores trabajos en Slide. El final de la canción en Slide es increíble.
0: El final es una locura. Es increíble. Es un nivel Aparte, funciona muy bien la canción. Funciona, no sé si funciona como cierre de película, pero... Pero ese solo, loco. Y, 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 hay como unos grititos ahí en el fondo. Ese solo que se repite, que parece que no terminara. Como que se vuelve medio como repetitivo, pero que a su vez no se repite.
1: No, no, y, y a ver, él hizo cosas mucho más complejas de con slide, eh, armonizado, contras melodías, hay de todo, eh, pero este es uno solo y, y transmite lo mismo que la canción, ¿no? es, es una especie de solemnidad, de, 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 no sé, de, va, va muy bien con la canción y, y, y como que termina de reafirmar la idea.
0: Sí, sí, totalmente, eh, y es una canción que se ve que a George le gustaba, porque la usó para la gira del 91 en Japón. Es muy graciosa la historia que George, en cada recital en Japón, le cambiaba el nombre a la película. La nombraba como Karate Kid. Iba como cambiando el nombre a la película. Y a Clapton, que es el tipo que se encargaba, que fue el. el ¿Cómo llaman? No me sale, el, el tipo que se encargó de la banda de sonido. ¿no? Es como el, el, arma, el orquestador de la banda de sonido. No me sale la palabra. Eh, No le gustaba un carajo. No le gustaba nada que hiciera ese chiste. Eh, Y esto lo contó una de las coristas, no me acuerdo cuál de las dos coristas de George, lo contó que que a George Clapton menos le gustaba que hiciera ese chiste George más buscaba una película distinta para molestarlo todos los días.
1: Obviamente. Obviamente que iba a ser eso. ¿Qué se piensa?
0: Entonces era como... Es muy muy gracioso. Sherlock... Eh, bien, seguimos Ya para 1990 Tenemos eh, Algunas apariciones chiquititas En un disco de Jim Horn Tenemos una aparición en la Jeff Haley Band Que si no se, que si se acuerdan Jeff Haley era un músico un guitarrista en realidad Bueno, músico eh, No vidente Es el de, no sé si te acuerdas de la película Peliculón El duro, la de Patrick Swayze.
1: Sí, me acuerdo de la película, pero no, no, no tenía la referencia.
0: Bueno, ese es Jeff Haley, el que toca en el bar, ese donde está todo con rejas y le tiran cosas, ese es Jeff Haley. Eh, Jeff falleció hace unos cuantos años, era muy fanático de los Beatles, era muy fanático de George, de hecho hizo un cover de Walmart Argent webs que es increíble. Eh, eh, nada. Un, un gran, gran, gran músico, un guitarrista también espectacular de los, de los grandes. Eh, voy a contar una, una cosa muy tonta de Jeff Gale que no viene al tema. Pero es uno de los. Eh, fue durante mucho tiempo uno de los mejores coleccionistas de, de discos de 78. Los discos que corrían en 78. Los discos de los. o los discos de Shellac, los más viejos de todos. Bueno, fue uno de los primeros, uno de los coleccionistas más grandes de eso. Eh, no sé para qué te tiro este dato. Te sirve para Para que lo tengas. Para que lo digas así en una, en una cena familiar.
1: En, en un asado.
0: Eh, exactamente. ¿Ya salen así los choris?
1: Sí. Bueno, eh, ¿sabes una cosa? El mayor coleccionista. ¿Sabes que te
0: cuento una cosa? Yo, uno de los más grandes coleccionistas de la historia de Risco 78 era chef Haley. Y te van a mirar con cara de...
1: ¿Chimi? ¿Le pones chimi o no le pones chimi? O, o criolla.
0: Eh, <risa> <risa> Exacto. Bueno, para 1990, para junio de 1990, ya lo que tenemos es la aparición de Otis Wilbury, el querido Jeff Line, con su primer disco solista. Otro que también es medio como un choreo, ¿no? porque el O el- 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 son todos discos solistas de Jeff Line, pero que no le pone Jeff Line.
1: Bueno, sí. No, para-, ¿Para qué de- negarlo?
0: Y sí, la verdad es que yo, lo- yo lo adoro, pero un choreo, un-, un ladrón. Eh... Bueno, nada, eh, Archam Theater, nunca me sale la expresión, nunca me sale cómo se dice. Lo sacó en 1990. Es un gran disco, enorme disco, pero está en la onda Jeff Line. Si te gusta Jeff Line, te va a encantar. Si no te gusta, no. Imposible. Aparece George, aparece Richard Tandy, el, fam- el tecladista de Electra de Orquestra. Hay una canción coescrita por Tom Petty y Jeff Lynne que es Blown Away. Y George aparece en varias canciones del disco. Aparece con guitarras acústicas Con guitarras live, con coros Es uno de los que más, más, más Aparece en el, en el disco eh, Ya no sé no sé cómo te llevas con Jeff Lai. nunca no, no recuerdo que ya hayamos hablado del, si, si te gusta O no tanto
1: Sí, sí me gusta No soy un gran conocedor de toda su obra Pero, pero Sí, eh, hay muchas cosas Que, que me gustan eh, De la Elo por ahí lo tengo un poquito más claro aunque no sabría decirte, enumerarte cada disco pero bueno eh, Discovery me parece una genialidad
0: no, Discovery es una obra maestra mi mi disco favorito de la L.O. es A New World Record, que creo que es el anterior no, el anterior es Mr. Blue Sky bueno, A New World Record, ese es mi favorito se tiene Telephone Line, por ejemplo Eh, pero Discovery es una locura locura. Y es el disco que tiene Last try to London, ¿no? Como éxito. Shiny Little Love, Midnight Blue... No, es es espectacular, ya lo ves. Ahora te te terminamos esto y lo voy a tener que escuchar. Eh, Casi, casi al borde del del volumen 3 de los Traveling Wilburys está Under Under the Red Sky, que es el disco de... el, el, El disco en ese momento número 27 de Bob Dylan... tiene la aparición de George en el disco que es con slide guitar tocar slide guitar en en una canción la verdad, si no les voy a mentir, no me acuerdo ahora cuál es, tengo el disco escuchado pero no me acuerdo pues hace mucho no lo escucho y ahí, ahí en en octubre de 1990 tenemos el volumen 3 de los Traveling Volumes un volumen 3 que ya no tenía la sorpresa el impacto del número uno que no fue tan exitoso como el número uno que obviamente ya no contaba con Roy Orbison, pero que juntaba a otros integrantes de la familia Wilbury en este disco del cual vamos a hablar ahora Sí,
1: pero a ver, una cosita antes de que nos metamos de lleno Eh, el compilado de George sale por ahí también el...
0: The Best of Dark Horse eh, claro. sale. Sí, sale en el 89.
1: Ah, bueno. Tenés
0: razón, sale en el 89.
1: Sí, bueno. <ríe>
0: The Best of Dark Horse es del 89.
1: Mucho mucho no estuvo haciendo George en, en esa época. Bueno, de hecho, tiene y, uno, y... lo que ya hablamos, ¿no? Un par de, de canciones nuevas para impulsar un poco eh, las ventas de este disco que no no, no hicieron gran diferencia.
0: No, y además es, es muy loco, ¿no? Porque, a ver, espera, ya te digo, De Besos Dark Horse es del 23, de octubre del 23 de octubre del 89. Lo cual me trae a consideración que sacando Live in Japan, los traen, el volumen 3 de Los Traveling Ingulures es el único disco George de los noventa, la única música nueva que, la última música nueva que George produjo en vida. Sí. Sí, sí. Lo cual es una locura, porque estamos hablando de más de 10 años sin actividad musical.
1: Bueno, eh, de los 90 sí, pero hay una última canción, que es la que graba con Jules Holland, poco antes de morir, eh, eh, Horse to the Water. Sí,
0: pero esa, pero esa ya salen en los
1: 2000. Claro, bueno, pero es la última que sale en vida.
0: Claro, bueno, sí, es verdad porque él estaba en vida, él, 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 estaba, él estaba vivo cuando salió ese disco, es cierto.
1: Que es la canción que canta Sam Brown en el concierto para George.
0: Sí, 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 sí. La canción que le dice Falopero a Ring o la canción que le dice boludo No, no importa. <risa> Esa es mi teoría, viste yo digo que cada estrofa es para un Beatle. Eh, Traen el vuelven volumen 3. ¿Qué tenemos para decir de este disco? ¿Qué vamos a hablar de este disco? Vamos a ver canción por canción, obviamente. Pero en todo este contexto los Wolveris dicen... Volvemos tenemos Hay nuevas canciones Pero La dinámica cambia un poco, ¿no? O por lo menos es una sensación que yo tengo Bueno,
1: si en el, el Episodio anterior eh, Hablamos de que era, era una rareza no esto de Esta intención de George De, de armar un grupo De ser parte de una banda eh, A mí me sorprende más esto De que 12 años después tenga la intención de, de continuar, ¿no? Y, y, y con estas circunstancias de, de haber perdido a, a uno de sus integrantes. Eh, y eso es por ahí lo que más me, me llama la atención, de, de que no, no me termina de cerrar el porqué, Pero bueno, fue así. Eh, se dice que hubo algunas intenciones de, de reemplazarlo a Roy. Eh, y como vos decías, ¿no? Ella, Se mencionó a Adele Shannon, que es es otro grande de de ese periodo similar al de Roy, ¿no? Pre-Beatle, con otro de los grandes hits de de esa época, que es Runaway. Y y bueno, eh, era uno de los que se dice... No no sé realmente si eh, lo pensaron alguna vez o, o es una... Esas versiones que salen de, de la prensa o de, de Andas a saber dónde.
0: Sí, en algún momento apareció también el nombre de Roger McQueen de The Verse y tampoco pasó.
1: Bueno, finalmente dijeron: no, nos quedamos los cuatro y, y ahí fueron de nuevo a, a terminar de, con, el, con el trabajo Wilbury.
0: Lo que tenemos es un lanzamiento, un primer lanzamiento preliminar que es. el single Nobody's Child que No Child es un clásico de Lonnie Donovan, de los 50, que se lanzó en junio de 1990 como un single de caridad por esto que estaba haciendo, por, por, por beneficencia para Olivia Harrison. Es el famoso unión de las, las esposas Beatles del momento, Olivia, Yoko, Bárbara y Linda, en la cual se unieron. Y bueno, salió esto que era el No Child, Romanian Angel Appeal, que... Eh, se transformó en como la primera aparición pública de los Wilburys después del primer disco.
1: Sí, eh, y esta canción, la, la curiosidad es que George ya la había grabado eh, allá por 1961 con Tony Sheridan. Es una de las canciones que graban en, en esas sesiones con Tony Sheridan. Y a su vez también eh, está la, la historia de Ringo que decía que era la canción que, que él le cantaba a su madre diciendo soy el hijo de nadie y, y haciéndola llorar ¿no? sí. <ríe> y, y bueno, a ah, sí. es una, una una canción muy como muy presente en ¿no? la historia de, de la banda y que por ahí no es tan conocida
0: Sí, exacto y es un disco que está compaginado, perdón vamos a hacerle aclarar algo el No Way Child, Man, Angel Appeal es un disco que está compilado por George y que para que ustedes más o menos entiendan tiene la versión Arranca con No Child por los Trangling Tiene temas de Van Morrison, de Elton John De Paul Simon, de Barry y Robbie Gibb Tiene de Billy Idol, de Eddie, de Eddie Brickle, De Stevie Wonder Un tema de Clapton Un tema de Rick Ocasek de The Cars eh, Un tema de Smokey Robinson Y de los Guns N' Roses Civil War de los Guns N' Roses
1: <risa> Muy loco no.
0: eh, O sea... Es como loco porque siempre tenemos la idea de que tipo George, esto está compilado por George. Y tiene Rico Ocasek o sea el de los Cars, tiene a los VGs, que bueno, lo puedo entender un poco más, tiene a Dave Stewart, que bueno venía por la onda de él, que por. por... Tiene Mike and the Mechanics, tiene a Ringo con Willie con With the Light from My friend Y tiene a Gans House. Loquísimo.
1: Eh, hay algo de Ringo también, ¿no?
0: Sí, por eso él tiene la versión de With a Little Help from My Friend del 3 de septiembre del 89. La to- es la última que... Es la última canción del disco. Y,
1: y no hay nada de Paul.
0: No, Bueno, With a Little Help from My Friend ponele que puede llegar a entrar, no, pero no. No, no, nada. no
1: pero nada, nada, un aporte es suyo, porque siendo un, una sociedad de las mujeres Beatles, eh, bueno, en, en ese momento... Paul estaba como muy reacio con, con estas cuestiones eh, grupales y que, pu- que pudiesen llegar a, a insinuar una reunión, porque de hecho no, no fue. Eh, no, no pasó mucho tiempo del del Hall of Fame, del, del Rock and Roll Hall of Fame, donde no estuvo, que ya lo comentamos alguna vez, y, y que bueno, nada, estaba así, como bastante apartado de. De la banda.
0: Sí, sí, es cierto. Es como el, el periodo. Es como el periodo fines de los 80, principios de los 90, es el periodo de, 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 en el cual George vivió toda su vida, ¿no? Que es el de, de, de no pensar en los Beatles.
1: Sí, sí, sí. Después como que. <risa> algo, algo parecido. Fue muy cicle, Una cosa muy cíclica porque Paul ahí nomás sale de gira en el 89 y, y te hace estos shows que son los el mismo formato que hasta la actualidad, ¿no? Con, un no sé, un 80% de, de canciones Beatles por ahí.
0: Y más o menos, o más capaz. O más, sí, 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 puede ser. Eh, bueno, para el, para el volumen 3 lo que tenemos es unos nuevos seudónimos Wilburys. Tenemos a Spike, George, Clayton, Chef, Maddie, Tom Petty y Boo, Bob Dylan. Eh... Creo que no solo hablamos antes eh, eh, en privado que el boom para, era fonético para mí. Maddy creo que la referencia es obvia, que es por Maddy Waters, ¿no?
1: Y uno tiende a pensar en eso. Y por ahí yo pensaba que el, el Spike será por Spike Milligan, que era un, un actor com, de comedia. de Viste que siempre ellos hablaban de, de los gun shows, que eran estos... Sí. estos cómicos que escuchaban por radio, ¿no? Y, y, y por ahí viene por ese lado. Eh,
0: que fueron una muy, muy, muy fuerte influencia en, en el periodo 50, fines de los 40, principios de los 50, para, para, el, para los cuatro Beatles. Claro. O sea, ellos de manera individual, capaz que sin conocerse, todos, todos sabían quiénes eran de quiénes eran The Gun Show
1: Sí, de hecho, siempre contaban que entre ellos. Hablaban con referencias, eh, así como ahora todo el mundo tira las la referencia de los Simpsons, <ríe> ellos eh, tiraban esas referencias y, y mucha gente no las entendía y era como un código interno, de, ya de, desde adolescentes. Eh, así que solo nos quedaría averiguar por qué Clayton, ¿no?
0: Sí, no sé, no, no no, no, se, me, no se me no se me ocurre. Yo elijo, elijo
1: creer que es por Clara Clayton, la, la mujer del Doc Brown en Volver al Futuro.
0: <ríe> me había olvidado el nombre. ¿Cómo te acuerdas del nombre? Me había ido por completo. Mary Steamborough. Me acuerdo el nombre del actor y no me acuerdo el nombre de De, de, de Coso. Sí, sí, el, eh, el Barranco Clayton. Se llama Jules, Jules Wilbury y Bern Wilbury. Era, era, algo, era algo por el estilo. Vamos de vuelta, 29 de octubre de 1999, grabado entre abril, mayo y julio de 1990. Es casi del mismo, de la misma longitud de, del primero, son 36 minutos con 13. Está producido por Spike por Clayton, o sea, por George y por Jeff. Eh, y esta vez... O sea, y ahora todas las canciones están compuestas por los cuatro, o sea, no se puede saber quién escribió cada cosa.
1: Sí, aunque... Estilísticamente medio que te das cuenta
0: eh, Sí, obvio ¿no? Lo mismo nos pasó con el, con el, con el volumen 1
1: eh, ¿Te Arran... parece que arrancamos... arrancamos?
0: con la primera canción?
1: Sí, arranquemos sí. con el disco, dale
0: El primero, primer tema, She's My Baby
1: Sí, y ya de, de movida tenemos un invitado
0: El otro hermano de la familia Wilbury Que conocido como Ken Ken Wilbury, que no es nada más ni nada menos Que Gary Moore
1: Sí, sí, legendario guitarrista Y
0: Gary Moore se mete... Exactamente, Gary Moore se mete a un solo hermoso Un gran solo, muy lindo eh, Y algunas cositas ahí con las guitarras dando vuelta En un tema muy potente
1: Muy potente y que sonó mucho en la radio también eh, A ver, saquemos Handle primer With Porque no hay comparación con Handle With Kell, Pero mm, es un, por chance. un tema Este Jim My Baby que, que estuvo como bastante presente Y... Que ya de entrada te da el el gen Wilbury, ¿no? Porque todo suena al estilo este que que ellos forjaron.
0: Eh, Sí, y volvemos a un... un, También hay un video en el cual ellos vuelven a cantar todos enfrente de un micrófono, como que se trata de replicar lo mismo. Se trata de replicar un poco la... Esa cosa cosa de de comulgar todos frente a un solo micrófono y cantar. Eh, me, Me sorprende que es una canción en la cual... Y volvemos a lo mismo, esta, esta cosa que nos pasaba, que son cuatro tipos con cuatro voces muy distintas, pero lo bien que, que, que funcionan adentro de este tema, ¿no? Porque capaz que, no sé, capaz que hasta incluso te diría que hasta George podría quedar vocalmente un poco afuera en esta canción y pues, cae perfecto.
1: Bueno, de hecho George, acá en este disco en general, tiene una participación bastante más acotada. Eh... Sobre te, todo en la parte vocal. Te diría que este es el disco de Dylan, más que de, de, de cualquier otro.
0: Este es, un dis- este es un disco de Bob, de Punta Munda casi, ¿no?
1: Sí, 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 porque hay unas canciones donde está muy muy presente y en las que son como más grupales eh, será esto, ¿no? De lo que ya hablamos, de que no, no es que uno se hacía cargo de una canción y... Y la, la, la cantaba de punta a punta Sino que iban tomando como Diferentes fragmentos Así que
0: Sí, y acá y acá, sí, acá no tenés ninguna canción que cante De punta a punta George, no tenés tipo No sé, Heading for the Light
1: No, no, nada, nada que ver Acá Se van como turnando Y, y aplican esta Esta metodología ¿no? que, que les resultó bárbaro Y y me parece bien porque eh, esto da esa sensación de homogeneidad ¿no? Y como que empareja todas las canciones y y todos los diferentes estilos de de cada uno de ellos
0: Sí, estoy de acuerdo Eh, ¿Te gusta She's My Baby? Me parece un gran arranque de disco eh? Me parece espectacular como arranque de disco
1: Sí, sí, totalmente
0: La segunda canción es Inside Out y acá tenemos un poco más de Dylan. Con un poquito de George y un poquito de Tom Petty. Eh, Esta esta es una canción Beatle, ¿no?
1: (ríe) Eh, ¿Por qué lo decís?
0: Por la réplica en los coros y las voces, a veces.
1: Sí. Bueno, lo que pasa es que arranca cantando Dylan y es como... que Es difícil (ríe) ubicarlo en otro lugar que no sea en en su propia producción. Pero... (ríe) Pero bueno, sí, eh, es lo que venimos diciendo, ¿no? La, la suma de, de, de los aportes de cada uno termina dándole la identidad de la banda.
0: Sí, es el segundo, es el. Es, eh, fue single, tuvo un video que esto también a mí me refuerza la idea de que es un poco beatle porque George se mueve de micrófono a micrófono en el video.
1: Sí, y bueno, con, con un Dylan un muy animado cantando. <risa>
0: con un gorrito de, 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 de como si fueran los gorbotones sí. eh, y un Dylan claro que sin ningún tipo de onda sin mirar a la cámara sí, sin nada sin
1: acercarse al micrófono para ahí
0: sin acercarse al micrófono sin nada o sea no, no, no la careteó ni un poco
1: no, bueno.
0: pero a, a mí me gusta mucho la canción eh me parece una gran canción
1: sí sí y, y o sea tiene sentido lo que decís no De, de, de esta cosa de Beatles pero es como que te das cuenta que toda la estrofa y toda esta la parte central de la canción es muy Dylan y ese aporte del contrapunto lo pusieron mejor la cabeza que entre George y Jeff
0: porque sí no, no, no hay ninguna duda no hay ninguna duda porque está armado de una manera mucho más pop corresponde más a más mucho más al pop bueno, mucho más
1: y eh, lo, que, lo que me pasa un poco que no me termina de, de, de gustar es eh, el citar. Me parece como que está un poco forzado en el estribillo. No, para, de
0: acá no, acá no hay citar
1: Sí, cuando canta Ay, George. Para, no me acuerdo si Cuando canta George en el ah, estribillo, sí. hay como unas, unos
0: fraseos sí, cortitos. Sí, 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 sí. Sí, 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 ya está, ya está. Ya me bien. Eh puede ser no sé me parece que, que queda ya está ahora me de dónde está quedan un poco quedan bien vestidos no sé porque me gusta me gusta como todo lo demás entonces como que le pierdo un poco a, a, la, a la onda o sea no 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 me molestan tanto no sí. me molesta y me quedo mucho más pensando en en el citar de la otra canción que después viene
1: bueno pero de cualquier manera Parece también una gran canción que, que es otra de las que sí. rotó bastante en las radios.
0: Yo, sí. Sí, yo no tengo tanto recuerdo, pero, pero seguramente porque aparte tuvo video, o sea, sí, sí probablemente haya funcionado. Ya la tercera canción es puro Dylan, que es If You Belong to Me.
1: Eh, sí, es, es él con el, la armónica en el atril y tocando la acústica. No, no te lo puedes imaginar de otra manera. Es
0: puro, puro. Es, no hay otra manera. Y esto es como... Bueno, a ver, hay, hay como dos cosas interesantes para contar esta canción. Que esta canción es una de las últimas canciones que tocó en vivo George. Porque ah. esta es una de las canciones que forma parte de la última entrevista de VH1. Eh,
1: claro. Eh, es la que está con... Con Ravi Shankar.
0: Con Ravi Shankar, Claro. Exacto, él, él, él en, el, en la famosa entrevista de VH1 de Ravi Shankar eh, Nada, eh, que, que, que están presentando Chants of India En algún momento la cosa se va para otro lado Aparece una guitarra y George improvisa tres canciones Estamos hablando del año 97, la última entrevista de George O casi una de las últimas entrevistas O alguna de las últimas apariciones públicas importantes Y en esas tres canciones que improvisa canta All fin Más Paz Hace Any Road, que no existía en ese momento, nadie la, nadie la conocía, y después le preguntan: Tipo, no quieres hacer una de los Beatles, no quieres hacer esto, bla, 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 y sale con If You Belong to Me. Que él mismo dice: Yo no sé cómo me acordaba de esta canción. Bueno, a ver. Así haciendo
1: el chiste. Sin, sin recordar este dato que me estás diciendo, eh, yo tenía pensado comentarte que para mí esta canción suena mucho a Any Road.
0: Bueno, esta canción, esta, para mí esta es una canción de George que, 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 que canta Dylan. Yo no tengo ninguna duda de esto. Por eso, lo, por eso lo traía a, a colación.
1: Sí, o es de Dylan y George se la afanó para la, en el O Raúl. de Dylan
0: y George que que, que que quizás o de Dylan y George que quizás quedó. Para que quizás que, que sí, que probablemente hayan probado quién, la, quién le salía mejor y, a, y le salió mejor a Dylan.
1: Sí, un plagio inconsciente, como <ríe> con My Sweet Love. Bueno, Pero no, suena, suena eh, un
0: montón a Any road, sí. Suena,
1: suena muy bien a Any con esos acordes, esa, esa métrica. Eh, se nota que está tocada la acústica con, con capo. Porque suenan los acordes como con más agudos. Eh, así bueno, que eh, de, hecho,
0: de hecho, perdón. Voy a, voy a traer a, voy a traer de vuelta la entrevista No me acuerdo si es en esta canción Estoy casi seguro que fue en esta eh, George está pidiendo un, un, un capó Durante la entrevista A ver si alguien tiene uno para, para, para. Y después dice Vamos a tratar ta, 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 Y sale con esto Estoy casi seguro que es en esta En la que, en la que pasa
1: Bueno Sea como sea eh, Se nota que la influencia está Y y es una linda canción por ahí no me gusta tanto como las dos primeras pero está bien
0: sí, 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 a mí me gusta Eh, me me divierte la cuarta canción es The Devil's Been Busy y esta es una canción en la cual todos cantan aparece Dylan un poquito más, más más al frente en los puentes pero creo que lo más interesante es que aparece un citar, ¿no? Creo que es el momento en el que George más toca el citar en, en su vida como músico.
1: Sí, eh, pero esta canción no es eh, My Back Backpages.
0: Eh, sí, obvio. Sí, sí. Se, o sea, se, están, re, re.
1: se están autorrobando Dylan acá también, me parece, porque esta canción me suena mucho a, a ese clásico que... Que por ahí lo, lo veo más similar A la versión de Los Birds Nuevamente los traemos Que a la original de Dylan ¿no? Pero eh, Nada eh, Es una canción que me remite mucho Igual que el estribillo de Inside Out Ese, ese estribillo también me hace acordar Mucho a esa canción
0: eh, Y bueno, tiene lógica Sí coincido con vos Que se parece más a la versión de Los Birds Que a la versión de Dylan
1: y bueno, de, para seguir con, con esta cuestión de caminos que se cruzaron, eh, es la canción de, digamos, como la más importante de, de este concierto homenaje a, a Dylan del 92, donde aparece un Harrison bigotudo y, y, y cantan esta canción de esta misma manera, con cada uno haciendo una estrofita. Eh, Sí. está McGinn también en el, sí, seguramente en ese concierto y, y van como eh, turnándose
0: a ver, eh, sí Mac es Dylan, Roger McGinn Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton y George
1: así que bueno son ellos otra de las lindas canciones de este disco ¿no? Eh,
0: A mí me gusta, ¿qué, ¿qué te pasa con el citar que está todo el tiempo tirando ese leak que tiene un solo? Hay un solo de citar en esta canción.
1: Eh, nada, qué sé yo, no, no, no lo veo tampoco tan necesario, pero bueno, es, es como la marca de fábrica, ¿no? Diciéndole, bueno, no, no toques el like, <ríe> saca otro de tus trucos y, yeah. y saca otro
0: de tus instrumentos. Yeah. Yo creo que esto también funciona un poco medio. No lo sé, pero digamos, pero si me quiero aventurar a especular, funciona un poco como: dale, toca el citar, dale, toca el citar. Nunca tocas el citar. Por no tocas el citar. Haz
1: lo tuyo, le dijeron.
0: Eh, claro, hace tu magia. Bueno, eh, bueno George. Me gusta me gusta George lo había
1: resucitado, digamos, en We, We Was Fab, ¿no? En, en Cloud9.
0: Sobre el final, en la coda del final. Sí. Quinta canción del disco es Seven Deadly Sins, otra que es. Puro, puro Dylan. Sí,
1: no, no creo que en la composición, no lo veo componiendo esta canción.
0: No, <risa> no, eh, no, no, pero sí en la parte cantada.
1: Sí, y bueno. Como que
0: recuerdo una canción 50, el se mete famoso
1: Doo Wop. Eh, es, esta Exacto. sería la, la canción de... <risa> vuelvo a traer un clásico de, del cine, la canción donde se besan los padres de Martin McFly. en... En el baile del encanto bajo el océano.
0: Exactamente, ese tipo sería como. Se eh, llamaba Earth Angel. esa así, me <risa> acuerdo. Angel ahí sí me acuerdo.
1: Cantada por Marvin Berry. Por
0: Marvin <risa> Berry. Por Marvin Berry. Eh, igual te digo, Earth Angel es una. Ese tema es, es, es hermoso, Earth
1: Angel. Ah, es una locura.
0: Es y... una locura, me encanta. Eh, es linda Seven, del dicen, a mí me gusta. Me parece que esa voz de Dylan, así media ronca, media pasada de, de hombre de whisky, le funciona a la canción. No sé si es la que más me gusta del disco, pero me, me, me atrae. Se me, me resulta divertida.
1: Sí, igual yo no, no me resisto a imaginar que esta canción hubiese sido cantada por Roy.
0: ¿Por Roy? Obvio. Obvio, más vale. Esta esta hubiese sido la canción. Y también también pienso que
1: que acá habrá tenido mucho que ver eh, Jeff en la composición.
0: Porque tiene un poco más el feel. Y
1: porque él es como más de de posicionarse. Fíjate que en el disco anterior la canción que que también le compuso a Roy era como muy específica, ¿no? En, en, En la estructura. Y acá a él lo veo más. Así, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer una canción de los 50. No sé si George se hubiese tomado ese trabajo.
0: No, no, no. Lo veo más a George en, en If You Belong To Me, lo veo más a George en The, Devil Be, The Devil's Been sí. y en las anteriores lo veo más que en esta.
1: Claro, bueno, por eso pensaba, ¿no? Que podría ser obra de Jeff. Y... Está buenísimo, las armonías que meten en el comienzo, esa, esa cascada de voces, son es, hermosas Es hermosa.
0: es precioso, es un arranque lindo y, a, y las voces que se van haciendo sobre el final también lo se ven las repeticiones de eso también son muy lindas
1: Sí, fíjate lo que pasa siempre, ¿no? cuando hablamos de un disco, ¿cómo, cómo venimos uno atrás de otro y, y no, hasta ahora no, no no hay nada que digamos, che, la verdad es que acá la pifiaron, está muy bien este disco. No,
0: esto es un desastre bueno, ¿y qué te pasa con el, con el último tema del, del lado de lo que sería el lado A? Ya medio, medio ya cada vez más trucho esto de que estoy diciendo. Pero que es Pur House, que es la primera que cantan Jeff y Tom casi, casi a, a par.
1: Y acá también están como metiéndose en un estilo, ¿no? Están como muy... Eh, está muy marcado esta intención de, de una canción como del oeste, ¿no? Como de, de vaqueros
0: yo me imagino gente tipo yo me imagino tipo gente sacudi- golpeándose los golpeándose las rodillas viste claro. y, y golpeándose las rodillas y, y bailando así viste que cuando bailan se ponen los se ponen los dedos gordos en los
1: <risa> en, el en, en, lo,
0: en los bolsillos del jean en los bolsillos de jean, ta, 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 y empiezan a hacer ese tipo de cosas que sí, nosotros mira. yo las veo y es como una cosa muy extraña pero la veo en esa onda se potencia mucho por el slide de George ¿sí?
1: En esto. Sí, pero la, la forma de cantar también, ¿no? esas frases alargadas muy muy sureñas ¿no? de, de, de los Estados Unidos que, que te dan esa sensación de, 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 de country no, no precisamente de la música country sino de, de esa cosa campesina y, y, de, y del oeste y, y, y claro está, está, el, el slide viene como a, a encajar bien ahí, a en, marcar cuando por ahí no es algo tan característico de este estilo.
0: No, eh, y tiene un solo de George hermoso. Eh.
1: Claro, vendría como a reemplazar el, al violín, ¿no? al, al, al fiddle, ese, ese tipo de violín tan particular.
0: Exactamente, exactamente. Ese ese violín que suena tan ch- con un chirrido muy, muy agudito. O sea, muy... El,
1: el violín de, de Don, Don Paz Me, Me Bai. Ahí
0: está, el violín Eso. de Don Paz Me Bai. Exactamente una canción que a Ringo le debe
1: encantar. Sí, Ringo fanático de de esta música.
0: Exacto. Eh, La séptima canción del disco es Where Were You Last Night y es una canción que principalmente canta Bob y los puentes los canta George. Para mí esta canción es de George de punta a punta.
1: Eh, Sí, sí puede ser. Eh, También. Podría rastrear algo de ADN de Tom acá. Pero sí, no. no caben cabe dudas.
0: Sí, puede ser, ¿eh? puede ser. Pero. pero me parece que. que es bien de George. A mí hay algo que me vuelve loco esta canción, que es George. Yo ya lo creo que en otro episodio lo dije. George silabeando esta canción. What did you do? Di? Esa cosa de monosílaba que hace él en un momento la canción me parece espectacular. Es muy tonto y me divierte mucho como ¿no? cuando como el base, en vez está pensado así tipo como marcando muy fuerte las las, las, las palabras
1: y, y otra cosa la, los arreglos de guitarra esas escalitas que meten es, es como Hermosos. muy de esta época Hermosos. muy de cloud 9 de, de, de este de este periodo wilbury y que vamos a encontrar algo algunos vestigios en brainwash porque bueno ya sabemos que son canciones que se fueron acumulando más allá de que están como muy lejos en el tiempo, el disco, son canciones que venían como trabajando a hacer
0: Pero algunas están... exacto. Y algunas venían dando vuelta por acá y algunas están compuestas más o menos en esta claro. época.
1: Y bueno, está como muy presente la, la, la forma no... de, de arreglar las guitarras y, y demás.
0: Exacto. Y cuando nos toque brainwash vamos a hablar un poco y vamos, van, van, vamos a ver que no todas las canciones son del momento, no todas están grabadas en el momento... Es como que Brainwash es un armado, hermoso armado, pero es un armado al fin y al, y al, fin y al cabo. Sí, sí. Eh, voy a hacer un llamado a la solidaridad. A ver, a ver si alguien me, me, me responde. Where were, where, when, where were You Last Night? Tiene una versión en español que sonaba mucho en la radio Mega, una radio argentina que se dedica a pasar rock nacional. Allá por los 2008, 2009, 2010 Nunca supe quién la, quién la canta uh. Es una versión en español ¿eh? No, 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 acá Yo no me acuerdo vos no, no, vos no deberías ni saber este dato No, no eh, eh, Pero no, no sé quién la canta O sea, si alguien de que está escuchando este podcast Se acuerda o sabe Quién cantaba la versión en español de Where Were You last night Yo se lo voy a agradecer para toda la vida Porque estaba bastante estaba bastante bien, loco. Bastante bien.
1: Bueno, queda ahí el, la consulta.
0: Busqué data por algún lado y no, 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 no me apareció por ningún lado. Puede eh, ir como pregunta
1: en Spotify. Octava
0: canción. Vamos a ponerlo como pregunta en Spotify. Eh, octava canción. Cool Dry Place, puro Tom Petty.
1: <risa> Así, con seguridad.
0: Puro Petty. Eh, eh, a mí me re gusta esta canción, no sé por qué, pero me encanta. Me, tiene una letra larguísima, toda metida en tres minutos. Es como muy extraña, como que no termino de entender para dónde va. Eh, no sé, me encanta. Me parece hasta, me parece que te diría que es fea a propósito. Es, fea, es tan fea que es linda, no sé, no, no, no. Tiene una pil, algo que me gusta.
1: No puedo decir que encima. Sí, de todo. sí, porque es como la... Por ahí la más escondida, ¿no? La más. La la, la menos relevante o menos popular del disco. Por ahí. Sí. Y tiene esa cosa, ¿no? Por ahí, de la de la forma en que la canta. De de esa métrica, ese machaque.
0: Tiene como un encanto. No sé qué. Tiene como un encanto. Una cosa que, que vos la escuchás y decís. No es nada especial, no lo voy a negar No es nada especial, no es la mejor canción del disco No es la peor, por lo menos para mí Pero Se me hace atractiva, viste cuando decís No lo puedo explicar, no, no lo puedo explicar
1: Bueno eh, Quedará consideración De, de cada uno de, de los oyentes A ver qué nos digan también ¿Qué les parece?
0: Exacto. ¿A, vos, ¿A vos qué te pasa con el Cool Dry Play? Eh,
1: lo, lo mismo que decís vos eh, Por ahí... <risas> Claro, después en, en el balance general, por ahí te queda como un poquito más atrás, pero, pero sí, sí tienes un canto. Un
0: poquito más abajo, sí. Sí, 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 totalmente. Es, es muy particular. Creo que la novena es una de las que más nos gustan los dos, ¿no? Porque es New Blue Moon.
1: Y es, es una cosa que, que también remite, ¿no? Ese, ese, ese ritmo, esa instrumentación remite también a esos finales 50, principios 60 ¿no? viene por ahí no sabría identificarlo sí. bien a qué me suena pero eh, está como muy logrado esto de, de, de retomar estilos
0: sí, y está muy bien logrado aparte la parte vocal acá ¿no?
1: sí, sí totalmente es, es la escuela de Beatle en su plenitud acá, acá,
0: acá hay en, en su plenitud acá acá hay un mu- acá hay un George que es un poco más notorio un chef que también está aparece por ahí Tom que Tom jugando las veces de, de George en los Beatles más metiéndose en el medio de los dos eh, y unos puentes cantados por Dylan que no se pueden creer esos grititos esos uh de Dylan los son hermosos Una canción que que tiene la tendencia a, a por lo menos a mí me pasa que tiene la tendencia a, a ponerme contento
1: Sí, sí, y, y otra cosa eh, es la referencia a Blue Moon, a, a otra canción que, que era como un clásico para ellos. Eh, de hecho, hay como una, una secuencia de acordes muy común eh, que, a ver, te tiro, en la tonalidad de Do, por ejemplo, es, eh, Do mayor, la, la menor, Fa mayor, Sol mayor, que es como una cosa circular, ¿no? Y que la encontrás en un montón de canciones. Sí. Y que los Beatles eh, en sus comienzos solían referirse a esto, ¿no? Los, los Blue Moon Chords, ¿no? Los acordes de Blue Moon, que los detectaban en otras canciones. Era como, como que era un estándar y ellos, para, de, no sé, había que tocar otra canción. ¿Y en qué acordes? Los acordes de Blue Moon, decían, ¿no? Entonces vos te das cuenta, ah, es así. Claro. Y bueno, también en en parte eso, ¿no? Un homenaje a esta canción, que que es muy conocida. Eh, No es Blue Moon of Kentucky, eh, que es es otra, pero Blue Moon es como una balada así muy sin cuentas.
0: Exacto. Eh, Vamos a explicar. ¿Puedo elevar un poco la cuota, la cuota ñoña que no tiene nada que ver con la música? Siempre. La Blue Moon es una realidad y es un fenómeno que sucede que no tiene nada que ver con que la luna se vuelva de color azul. Pero sí tiene que ver con la la posibilidad de que haya dos lunas llenas dentro de un mes calendario. Voy a explicarlo muy rápido. Un ciclo lunar completo dura 28 días. dura, dura, Dura un poquitito más de 28 días. Un día calendario, un año calendario tiene 365 días excepto los años bisiestos. Lo cual uno va a tener que entender que cada cierta cantidad de años, en vez de haber 12 ciclos lunares, va a haber 13. Y en esos calendarios de ciclos lunares puede pasar que algún mes, calendario, tenga doble ciclo de luna llena. A ese doble ciclo de luna llena, a las que aparece por segunda vez, se la conoce como, una, como la Blue Moon, la luna azul. Asociada a, para bueno, la, no sé, para un montón de cosas que no tienen nada que ver con... La, la ciencia en sí, sino que tiene que ver más con las supersticiones y con ese, con ese tipo de cosas. Eh, eso es la luna azul. Y además es como ahora se conocen, como se usa mucho el Blue Moon para hablar de los hinchas del Manchester City.
1: Mira vos. Bueno, pasado el, el bloque de Orangel, seguimos.
0: <risa> el bloque, pasó el bloque de Orangel, Cosmo, esto es como Achira, eh, Brujito Maya, me gusta el Brujito Maya. Eh. <risa> Eh, vos sabés que yo, yo te voy a decir yo te voy a decir esto eh, yo so, solamente me sé el orden de los signos zodiacales si vos me nombrás el orden de los caballeros del zodíaco o sea cuando yo, cuando yo, yo sé cómo son las casas o sea yo sé cuáles son los signos solamente por quién es el caballero de oro en, la, en, en los caballeros del zodíaco después no tengo ni idea de nada uh. nada la gente te dice cuál es tu ascendente, cuál es tu luna, ¿Cuál? no tengo idea de nada. No, no yo interesa.
1: capaz que los signos te los puedo decir. Eh, pero no te puedo decir si naciste en abril de qué signo sos, no tengo idea.
0: Eso es lo que. no, yo los signos me los sé, obviamente, pero por ejemplo, mira, situación que me pasó hoy. Yo tengo un. yo tengo un amigo de la infancia que va a ser padre en. en, en muy pocos días, en 15, 20 días. Y tipo como que hoy tiré la de che, si nace tal día de que de así fue, de qué, qué caballero del Zodíaco va a ser, y ahí me dijeron que iba a ser Géminis. Y yo no tengo ni idea. O sea, yo soy de fe, yo soy del primero de febrero, yo soy de Acuario. ¿Qué sigue antes? ¿Qué sigue después? Ni puta idea.
1: Bueno, cuando hagamos un podcast de, de astro- astrología, ¿no? Sí, astrología sería, Iba a decir astronomía. astrología pero bueno. También, hagamos. Me pasa lo dos.
0: mismo. Me pasa exactamente lo mismo. Es, eh, décima canción, ya casi estamos terminando. Es You took my breath away.
1: Sí, una expresión muy usada en la música. Debe haber
0: muy usada.
1: 250 canciones que se llaman así, ¿no?
0: Bueno, ¿de qué año es la de Berlín, la de Top Gun, Take My Breath Away? Sí, sí. Tiene que estar por ahí, ¿eh? Vale. Vamos a buscarla, 85. Pero bueno, 88. una linda
1: canción. A, a mí me gusta. Vamos esta. a buscarla.
0: Hermosa, ahí me gusta así muchísimo. así
1: cantada a dúo, eh, ¿no? De muy Everly Brothers, por ahí, que, que otra gran influencia. Eh,
0: del 86 Stigma Broadway.
1: Y con, con un trabajo en Slide de George que acá sí suena a lo que venía haciendo antes. Esta es la que sí, me suena
0: a, sí. a mediados 70's. Sí, totalmente. Y. Eh, y ese puente que canta Chef no se puede creer. Ese, 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 bueno, lo que me pasa a mí acá, con a veces, con esos discos, que es algo que también dijiste vos, que es que me pasa que en qué, en cuál de estas canciones entra Roy, ¿no? Yo creo que en YouTube ver The Way, donde canta Chef entra Roy.
1: Totalmente, totalmente. Eh,
0: es, es algo que me pasa durante, me es, pasa durante todo el disco.
1: Ideal para él, porque esta, este tono, este... Este ritmo así como cansino, ¿no? Le da para que meta ese bozarrón y, y alargue las notas y te estremezca. Así que, nada. Una, una, Totalmente. Una picardía que no haya estado eh, el gran Roy.
0: No, y, y. Y. Y más allá de que ponele. Lo hablamos en, en, el, en el. En el disco 1. Eh, más allá de eso. Eh, viste que Roy. Está en todas las canciones, pero uno ve los momentos en los cuales, uno, por lo menos, a uno le llama la atención, qué sé yo, no sé. En Last Night, en Not Alone Anymore, en dienos of the Line... Hay así en, en cada una de las canciones, en Handel, We Care, obviamente. Y, 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 lo que, y lo primero que te pasa acá es, es... Está bien, Roy probablemente no sea de todos el músico más completo, el, el que tenga las mejores ideas. Pero lo que, se, lo, lo que se siente la falta de él, lo, lo que se extraña es esa voz, esa calidez, esa presencia que, que trasciende mucho más de, que, de, que, no sé, de ser el mejor compositor o ser el mejor letrista. es Esa, esa idea de que, de, que, de que su presencia es esa voz que no tiene comparación en la historia casi.
1: No, a ver, está considerado como uno de los mejores cantantes, ¿no? De, 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 por lo menos de la música pop. Eh, Y y es así como vos decís Porque fíjate que en en el primer disco eh, Él no compone Y sin embargo Hace Aportes que eh, Como que se adueña De esos momentos Y y de esos fragmentos de las canciones Totalmente Eh, Así que eh, Sí, yo creo que eh, Hubiese ganado mucho este disco Con la presencia de, de Roy pero bueno, eh, vuelvo a repetir no, no viene decayendo de para nada eh, con el correo de la canción. No, las canciones.
0: no, no. No, para nada. Y cerramos el disco con el Wilbury Twist que es... es un twist. <ríe> Cantan todos y es como una canción con pasito que te dice que es tenés el, que hacer, poner la cosa en Macarena la cabeza, de, da una vuelta ¿no? exacta es el Macarena de los Wilburys, es el, el 1, 2, 3 del símbolo sí. de los Wilburys eh, es es la sensación de que de, voy a o, eh, bueno, algo para mí personal es la sensación de que bueno hasta acá llegamos no acá yo siento que acá hay como como bueno esto es bueno listo estuvo bien hasta hasta, hasta ahora
1: y para mí es, es una joda que quedó <ríe> como que Che, eh, una sí, canción así claro sí, sí, Y de repente, bueno, dale a la... eh, porque si,
0: sí, 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 sí si bien suena acuerdo. muy, es que muy burbujeo, ¿no? Se siente, en, se siente que un
1: tratamiento es sí, como que no, pero... por ahí no encaja de todo con, con la temática o la, oh.
0: No, se siente más un chiste se siente más un chiste interno que otra sí, cosa. Pero bueno,
1: también pensemos que en general el eh, la idea y, y el, el mood de, de esta banda era esto, de divertirse, de reírse, de, de pasarla bien, de, de reírse porque Roy cantaba Trembling ah, no wilbur y, y así, ¿no? Y, inclusive se dice que, que Dylan, pese a, a esa actitud parca que tiene en general, también era como muy jodón, muy voy a hacer chistes, entonces eh, nada, me imagino que, que no, no les habrá parecido descabellado hacer esta canción que, que es así como decís, ¿no? De, 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 con instrucciones para bailar el, el, el twist de los Wilburys y, y que también son como parte de la mitología, ¿no? Wilbury, ya que se creó toda esa esa historia, ese universo. Eh, ¿Por qué no iban a tener su propio baile?
0: Obvio, sí, 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 no, más vale. Esto, esto funciona esto así. Funciona, Wilbur Stitch es también, el, creo que el, es el tercer single, es uno de los tres singles que tuvo el disco. Eh, tiene como varios videos, ¿viste? Que tiene como, tuvo varios videos musicales, aparecían algunos famosos. Aparecía John Candy al principio, aparecía Eric Idle, aparecía Guppy Goldberg, Woody Harrelson, eh, los Millie Vanilli. Chick Marine. Eh, Aparecían como mucha gente. Mucha gente rara. Después en un momento se hizo que solamente aparezca John Candy y Eric Idle y el resto no. Ahora en YouTube está la versión completa. Eh, Ellos aparecían Tocando. Después no. Bueno, es como que tiene varias versiones. Y tiene un single. eh, Que nada. Fue acompañado con una versión instrumental de New Blue Moon. Muy, muy, todo muy raro. Eh, Muy, muy, muy particular y bueno, esto es un tema que tiene a George en mandolina ¿no? se, se, se lo ve con la mandolina
1: sí en el eh, video. sí y, y nada, me parece que, que está bien que, que, que es una buena manera de cerrar el eh, el disco y, y yo creo que a esta altura ya sabían que era el, el cierre de, de este periodo eh, así que eh, sí. una manera divertida de sin solemnidad y sin niu- ninguna cuestión lacrimógena, a pesar de, de, de que bueno era el, el disco que, que no tenía uno de sus, de sus integrantes, así que no me, en, sí. en general me parece muy bien.
0: Sí eh, está siempre está viste que el, el volumen 3 está como muy 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 tirado para abajo en comparación con el volumen 1, se entiende. Creo que ninguno de los dos tenemos alguna duda de que el volumen 1 es mucho mejor que el volumen 2. Volumen 3. Pero, no, 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 no. Es un disco sólido. mira No es mejor que el 1, que el pero es un mirá, disco muy yo sólido. voy a
1: tirar una ahora. <ríe> el volumen 1.
0: Oh, el, el, opinión el, muy, polémica. Sí,
1: era para el otro episodio. El volumen 1 tiene eh, muchos clásicos, muchas canciones que...
0: Sobrevalorado.
1: Bueno. No, no, no es sobrevalorado. No. Tiene el valor que. No,
0: que no, estamos ser el chiste.
1: Pero si me apuras un poco, te digo que este volumen 3 me gusta más el grupo de canciones. Me gusta más.
0: Entiendo al punto al que vas y no, si la, 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 suenan más cohesionadas. Más, sí,
1: está todo como más. más ensamblado y. Y, y, y por ahí el promedio general le pelea muy de cerca al, al volumen 1.
0: Sí, 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 yo estoy, estoy de acuerdo. Sigo pensando que el volumen 1 es mejor que el 3, pero eh, se siente un pack de canciones muy sólidas. Muy, muy sólidas, muy fuertes entre ellas.
1: Claro, muy, este no, no tiene un Hanel Whitaker. Es lo que es el, da, el, Viste, la, la diferencia más grande.
0: Sí, a mí lo que pasa me parece que estas canciones... Una tras de la otra se siente una continuidad que quizás con el volumen 1 no se siente. Handle Worker es muy distinta a Dirty War, Dirty War es muy distinta a el Radle", Radle es muy distinta a las Night, las Night es muy distinta a Not Alone Anymore, y así. Y me parece que She's my Baby, Inside Out, If You Love To Me, esto se siente, más, se siente todo un poco más cercano.
1: Y yo creo que sí, que va por ese lado, por eso te digo que eh, me parece que este grupo de canciones es superior al otro, aunque el otro eh, tiene como picos más altos y, y es por ahí mejor disco, si se puede decir mejor, ¿no?
0: Sí, no no hay forma. Ya lo hemos lo hemos discutido. La reedición de 2007, que también incluía el disco número uno, el volumen número uno, eh, viene con Nobody's Child y... Runaway, el cover, el clásico de Del Shannon, cantado acá por Jeff Lynne, una linda versión una muy linda versión, igual al original nada más con la voz de Jeff Line, eh, no hay grandes cambios eh, y el, como dijimos la otra vez el volumen 1, lo que acá incluía era Maxine y Like a Ship, con la aparición de un, de que esto no lo nombramos pero que vamos a decirlo, todo este conjunto de canciones extras, tenían algunas regrabaciones Hechas por Ayrton Wilbury Que no es nada más ni nada menos que Danny Harrison Haciendo algunas cositas sí. ahí
1: ¿Por qué, ¿Por qué se habrá Ayrton llamado Ayrton?
0: ¿Ayrton Cena.
1: Sí, obviamente
0: ¿Qué otro Ayrton conoces? Muy fácil, Ayrton Wilbur Que sí, 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 no hay otro eh, Ayrton Wilbur y por Ayrton Senna, ustedes ya saben, o de, si no lo saben, George era muy fanático de la Fórmula 1. Eh, de hecho, el otro día me reía pues estaba viendo la, los extras de, de. ¿cómo se llama? De Antology. ¿Viste? Que están en esa mesa. Y George tiene un cuadro gigante del McLaren de. del McLaren de los 90, el de Malboro. Que bueno, nada, lo pod- podía ser Cena. No me acuerdo, era el casco. Podía ser cena o podía ser Allen Pross. Eh, pero era alguno de los dos. Para mí era cena, estoy casi seguro porque el casco es amarillo, si no mal no recuerdo. Eh, ya lo estaba clavado ahí, en el medio de la, de, de la habitación. Eh, me, me daba mucha risa cuando lo veía, porque decía. No, 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 ni, ni, ni con carpa bajo el cuadro. Tipo, no, no le dijeron, baja el cuadro que me arruina el plano. Me mete nah, una no, marca. No, no, tipo, le chupó todo un huevo. Nah, no, no le importaba absolutamente nada. Eh, Buster Cybury vuelve en este disco, es el baterista de, de todo el disco. Jim Horn, Ray Cooper en, per, en, en percusiones. Ya lo nombramos a Ken Wilbury. Gary Moore en la guitarra de She's My Baby. Y las notas del primer disco las había hecho Michael pelin de los, de los Monty Python. Y en este caso le tocó a Eric Idol, que es el profesor Tini Hampton. Donde hace unas notas internas que agregan un poco más a esta nota, este universo Wilbury. Eh... Con esto terminamos el volumen 3 de los Traveling Wilburys y ahora viene lo, el clásico favorita menos favorita.
1: Y acá está más difícil eh porque por lo, todo lo que venimos hablando eh, a ver, favorita, favorita déjame hacer un tate de ti porque <ríe> <ríe> eh,
0: tenés como muchos puntos A ver, altos. ¿cuál es la tuya? Mi favorita es eh Ah, ah, qué difícil. ¿Viste, ¿Viste qué difícil eh, es el primero? <risa> qué difícil. Vamos a poner que es New Blue Moon. No sé si es, pero vamos a poner ahora New Blue Moon. No, no. Mi favorito es Deadly sí. Sings
1: Y yo estoy entre. Eh, entre. You took my breath away. O. Eh, o. 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 She's my baby que es rockera ¿Y tu menos favorita? Y mi menos favorita eh, bueno, más allá de todo lo que dijimos y por descarte es eh, Cool Drive
0: Place Ok No, mi menos favorita es Wilbury Twist eh, Pero sí me costó más identificar mi favorita acá que mi favorita en el primer, en el primer disco lo cual porque hay muchas que me gustan mucho
1: Sí, sí
0: hay un montón que me gustan mucho. Podría haber sido She's My Baby, la que fue tu elección. Podría haber sido Inside Out. Podría haber sido hasta, hasta The Devil's Been Busy. Podría haber sido, bueno, se ven el decir House, ni duda. Play <risa> y Place también. O sea, eh, eh, es, es el, para mí es el impacto que te genera. Que es un grupo de canciones súper, súper sólidas. Eh,
1: sí, eh, es, pasa eso, ¿no? Que están como tan bien compenetradas unas con otras. Y, y hay como momentos memorables en, en cada una de las canciones que, que las hacen como muy parejas eh, a diferencia de, sí. del primer disco que tenés como algunas puntas que sobresalen eh, así que bueno, nada, hasta ahí más o menos es lo, lo que fue este volumen 3 eh, y hay ah, otra cosa eh, que vos mencionabas esta reedición ¿no? esta, esta caja que salió que la tengo por suerte eh, acá es donde sale sí, el, el documental del que ya hablábamos ¿no? el, de True Stories de Traveling Wilburys que tiene esa, esas grabaciones caseras que bueno, es una delicia poder verlos ¿no? y, y es una sí, lástima que no haya hermosos. tanto de, de este volumen 3 ¿no? porque está como muy enfocada muy, este, este documental está muy enfocado en el volumen 1 eh, pero bueno, ahí están los discos
0: sí es cierto Sí, están los discos, están los DVDs, hay un montón de cosas. La realidad es que lo que va a pasar ahora es, y para hacerlo bastante más rápido y no, y no, y no, no, no estirarlo mucho más, es que eh, posterior al lanzamiento de este disco, que no le fue tan bien como el primero, pero tampoco le fue mal, fue casi, fue número 11 en Estados Unidos, fue bastante importante. Tom Petty y Jeff Lynne volverían a juntarse Into the Grey Wide Open, el disco de Tom Petty, ambos volverían a trabajar con Del Shannon... Eh, y Tom Petty Harrison estarían en el recital del 30 aniversario de Bob Dylan que ya nombramos hace un rato eh, Harrison y Jeff Line estarían en, en Free Verde y Real Love para el Anthology George va a estar en, en Zoom, el disco de 2001 de Electricidad, que está creando como el regreso y es una de las últimas cosas que hizo con su falle- después de su fallecimiento Brainwashed, George y Jeff Line. En el Concert for George van a estar Tom Petty y Jeff Line. Y Tom Petty y Jeff Line va a ser de vuelta el productor de otro disco solista de George, de perdón de Tom, que es Highway Companion. Y después, lamentablemente, también tenemos el fallecimiento de Tom. Por lo cual, solamente tenemos en vida y en actividad, porque los dos están en actividad, a Bob Dylan y a Jeff Line como los únicos Wilburys originales sobrevivientes. Y... No vamos a tener más. Will no va a haber más. Quedó en esto, en este mundo hermoso. Nunca tuvimos la posibilidad de una gira. Fue como que había hubo, hubo intenciones. Hubo. hubo. Quien se bajó. Obviamente que George. Hasta, hasta hecho se dice que Dylan estaba muy interesado en hacer una gira. Y George contaba y hacía un chiste alrededor acerca de que sería muy interesante ver cómo se podría armar una gira en la cual. Quizás Dylan cante Something y Jeff Line cante Knocking on Heaven's Door. Eh, si cada uno iba a hacer sus canciones y juntarse como Wilburys, si iban a tocar solamente cosas Wilburys. Todo eso es terreno de especulación. Que nos hubiese encantado uy, un montón. Eh,
1: yo creo que de no haber sucedi- sucedido la, la muerte de, de Robbie Orbison en ese momento, eh, hubiese habido posibilidades porque acá estamos en un periodo donde Eh, la técnica y y la la tecnología había avanzado lo suficiente como para hacer este tipo de espectáculos grandes, ¿no? Pensemos, justamente, ¿no? Es es la época de de las grandes giras de, ya ya lo nombramos, ¿no? A Paul, a a Ringo, pero también de otras bandas. Es es como que acá empieza el periodo del reinado de Guns N' Roses. Eh, Y bueno, nada, los sí, incluso Stones. también
0: hasta, 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 hasta contemporáneos, exacto, hasta contemporáneos Beatles como los Stones y contemporáneo de Dylan. De hecho, Dylan fue apertura de los recitales en Argentina de, de los Stones. O sea, tranquilamente.
1: Ay, bueno, y volviendo a eso, eh, me parece que, que hubiese sido bastante interesante. Y si vos lo planteás de esa manera, ¿no? De, de que cada uno haga su material. Es un poco la, el formato de Star Band, ¿no? De, de que cada uno haga la suya y después Totalmente. vamos al, a lo grupal. Eh, así que hubiese estado bueno, ¿no? ¿Quién hubiese sido el bajista? Sí.
0: ¿Y también hubiese sido divertido? No, Tom Petty, ya había quedado como Pero Tom, como Petty, Tom Petty,
1: me parece que se hacía el bajista para el video, nada más. Que tiene ese, ese bajo. Es un puede bajo. Podían no haber el electro, contratado. Creo que es el bajo ese que tiene con...
0: Es un Dan Electro. Bolira. Es un Dan Electro que tiene una forma, parece. Es una cosa rarísima. Es, es, es feo como la mierda. <risa> Pero
1: en, en los discos eh, era Sheffield que se hacía cargo de los bajos.
0: Sí, 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 sí. Era Sheffield que tocaba el bajo y el otro se hacía. Sí, es cierto. ¿Sabes que No me acuerdo si es una Dan Electro también la guitarra de George en, en Handel with Care? Porque es una guitarra muy rara esa.
1: Sí, eh. Creería que sí, que es una Dan Electro.
0: Porque es, es bastante, bastante particular esa guitarra. Hay una foto de los Bulburys tocando que están Tom, eh, Tom, Jeff, Bob y, y George tocando, están como en una casa. Están los cuatro tocando la guitarra, aparece de hecho en el video de, de, de True Story. Y George está tocando una guitarra negra que esa sí es una Dan Electro. Pero no, no recuerdo esa guitarra de los bulburis. Después tendríamos que buscar información al respecto. nada no, es una Dan Electro. Acá estoy viendo la foto. Sí. No hay ninguna duda que es una Dan Electro. Me,
1: me entró la duda porque no, eh, no, 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 no. En, ya en las grabaciones de, de Fria Saber y de, y de Real Love eh, usa no, en Real Love, porque ahí es donde lo vemos en las grabaciones, tiene una guitarra que es muy rara, que es así es de un como de un luthier, la verde. De, no, no es una marca conocida. Ahora no me acuerdo, pero me entró la duda por ese lado. Pero no, la de este momento de Handel Whitker sí es una, una dan electro.
0: Rarísimo, me, 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 llama la, me llama la atención que George ya se ha metido con una guitarra con una guitarra así como para, para esta banda. No sé, no sé, muy raro. Me, me, me parece una elección muy muy particular. Que ellos utilicen en fotos promocionales Gretsch pero que para los videos usen Dan Electro es como <risa> azaroso mal. Y bueno, no sé. Muy, muy, no muy sé. particular. Eh, bueno, no, no tenemos nada más. Ma- ah, para. Puedes hacer una consulta de, de, de guitarra, ya que está ya ya no nos... Ya, ya fue todo. ¿Tenemos algún dato de George teniendo algún citar eléctrico ahora que estamos hablando de Dan Electro?
1: Eh... Durante el periodo de los Beatles Yo no lo hubo sé. como un prototipo de, de, de citar eléctrico y que se lo acercaron eh, a, la, a la banda. Y si me das un minuto, tengo a dos metros el, el libro, el Beatles Gear,
0: y ya te lo confirmo. Así que seguimos. Bueno, todo, todo, bueno seguimos acá. Acá lo que tenemos es... A ver, para que ustedes sepan, el Citar Eléctrico básicamente es una creación de esa época de Dan Electro. En la cual utilizaba como... Como que de alguna manera, ustedes ya saben que el Citar tiene muchas cuerdas. Tiene más cuerdas que una guitarra, son seis cuerdas de la guitarra, el Citar tiene como 20. No me acuerdo del número exacto, pero tiene como 20. Y muchas de esas cuerdas actúan en lo que se conoce como simpatía. Suenan por consonancia de las otras. Entonces, lo que se utilizaba era como una guitarra en la cual... Están las cuerdas, pero a su vez hay como otro set de cuerdas sobre uno de los costados. Ustedes pueden conseguir, si buscan Electric y Electric Citar dan Electro, van a encontrar un modelo que es tipo como un marroncito hermoso que se utiliza en muchísimos discos. Yo personalmente amo cuando suena en la canción de Lenny Kravitz eh, eh, Ain't Over Until It's Over esa balada medio Motown que tiene de principios de los 90. Bueno, en esa balada sobre el final de la canción Cuando está entrando al puente eh, Y se calma un poco Suena un citar por ahí dando vueltas Que es hermoso Otros citares eléctricos que también suenan muy lindos En el último tiempo yo recuerdo Suenan muchísimos citares eh, eléctricos En eh, Daddy's Home El disco de Saint Vincent que tiene No sé, dos tres años eh, Es un disco que es medio setentoso Que juega con la onda setentosa En ese disco suenan muchísimos citares eh, y suenan súper lindos. A mí, es un, a mí me encantan bueno, las canciones que eléctrico. Y esas son como dos aplicaciones muy particulares que me gustan muchísimo. Eh, acá, Martín, yo lo estoy viendo en la sí. videollamada. Está tipo, ese freno Pasando, tipo, bla 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 girando sí, hojas bueno, ahí descontroladamente. No, Tratá de no
1: romperlo. Eh, yo, de paso,
0: te cuento en esta conversación que está grabada.
1: No, que en ese periodo que, eh, se da como esto de, de estos nuevos instrumentos. Este estos prototipos, de hecho BOTS hace una guitarra que como que emulaba el sonido de un órgano como que fusionaba al, al, al BOTS continental que es el, 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 el sí. que toca John en el J Stadium en Nine Down ese es el BOTS sí, continental sí. Y, y bueno habían sacado también un prototipo de, de esa manera eh, y también recuerdo que hay En los Hollies Usan un un instrumento así Que es un híbrido entre guitarra Y mandolina Que que lo tocaba eh, El guitarrista Hicks No, no, Hicks Ah, no, Hicks Hicks. Eh,
0: Me sale Oliver Hicks Pero no es Oliver
1: Porque Eh, porque Paul Paul Hicks es el hijo Es el que ahora trabaja en las grabaciones De los Beatles
0: en las grabaciones. Eh, para vamos, Esto ya quedó. Esto va a quedar. Esto va a quedar todo bueno, y mismo. este, este eh, prototipo que,
1: que te digo de, de, de citar se llama Coral Electric Citar, que se le regalaron a, a John. Vamos a saber por qué a John en el año 67.
0: Y es Hicks. de Dan Electro. mira
1: Así que sí, Existió, pero bueno. No, nunca se le dio uso. Estuvo ahí, en tres artes.
0: Ah, perdón, estamos hablando de. Estamos. Eh, eh, datazo. Acá me, sac, me acabo de sacar una duda. No sé por qué se lo regalan a John, es un que es el más famoso. Sí. Eh, perdón, estamos hablando de Tom Petty. Tom him no Humor. El, el tema de, de que el video es como si fuera Alice en el País de las Maravillas. Eh, Tiene citar eléctrico, ahí está, no me acordaba. Estilidán, no su sé citar eléctrico. Si ¿sí? ahora entré a buscar canciones con citar eléctrico, me aparecen 50 millones. Led Zeppelin, pero no tengo ni idea porque no me gusta Led Zeppelin. Eh.. Y así hay un montón. Sí, hay un montón de bandas que usan Citar eléctrico. Es hermoso el Citar electrico. Me gusta me, más que el Citar acordé con... que eh... el
1: de los hollis es Tony Hicks.
0: Tony Hicks, sí, 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 lo nombré. De Clash en no, Charlie no. on Surfers. También son Citar electrico. Tony Hicks, sí. Eh, un día tendríamos que hablar de, de hollis pero como, como, como gente del bien. Porque la otra vez lo nombrábamos como banda rival. Y locos, son no. increíbles. Yo entré a, a los Hollies solamente por, por, por vos, que siempre, siempre sos muy. Muy fan, y yo siempre como que los tuve ahí medio de costado y son increíbles. Ah, no,
1: sí, obvio, obvio. Es uno, uno de los grandes.
0: Los hollies de, de. Ponele. Los hollies de. Los hollies del 64 al 67, no se puede creer.
1: Sí, y si ves, hay, 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 hay un especial es una, de una obra maestra. Donde ya no está Nash, pero que es, es, es buenísimo. Están ellos tocando como de. De smoking blanco. Sin, Mal no recuerdo, eh, que ya está el, el. ¿Cómo era el que reemplazó a, a Nash? Eh... <risa> en, en,
0: en, en un homenaje a Sergio Denis. ¿Cómo? En un homenaje a Sergio ah, Denis de sí, Smoking sí. Blanco.
1: Eh, ah, bueno, se, se me ah, fue el, el nombre del, <risa> de, no, del reemplazante Ya de Nash.
0: Si, ya, hay, ya los nombres. Ya ahí con los nombres soy medio, medio, Terry. medio Terry. desastre. Terry, algo Bueno, no me acuerdo. Terry Sylvester. Terry Silvester ¿Cómo, cómo? Terry Exactamente. Eh, qué buena banda de Holly, por favor eh, esa es la recomendación que se tienen que llevar de acá, escuchen a los Holly bueno, listo esto, 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 esto ya se, se, se fue para cualquier lado eh, cerramos Traveling World Volumen 3, discaso, increíble escuchen todo el disco, escuchen a los Holly y mientras vos estabas buscando los libros yo hablé de Daddy Home de Saint Vincent un disco de hace 2-3 años, no se puede entender y está lleno de citar eléctrico Así que también escuchen ese disco. Eh, Y y hasta acá llegamos. Spotify, Apple, Google Podcast. Y vean Volver al Futuro. Siempre. Y vean Volver al Futuro. Todo el tiempo. Todo, todo, todo el tiempo. Eh, Spotify, Apple, Google Podcast. Donde quieran que nos escuchen, se suscriben. Cinco estrellas, menos no los deja. Participen de las encuestas. Estamos haciendo encuestas ahí como para que más o menos... Al momento de estar grabando esto... Paul destruyó al resto de los Beatles como la mejor carrera solista. No, no, no. Lo dejó pedaleando en el aire y sin argumentos. Eh, no sé qué más. Nada más. Hasta acá llegamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Glass Union Podcast, el podcast del de de, de, Instagram del podcast. Arroba Glass Union Podcast. Mi nombre es Maximiliano y nos vemos la próxima No, tu chau, nombre chau. es
1: Maximiliano.
0: Ni, mi nombre no es Maximiliano. Mi nombre es Leopoldo Jacinto Wilbury <risa> Esto ya, ya lo hicimos tantas veces y no lo voy a hacer más. Mi nombre es Leopoldo Jacinto Wilburi.
1: Bueno, chao a todos. Gracias por escucharnos acá. Ubaldo Matildo Wilburi.
0: Y nos vemos la próxima. Chau, chau.
1: Chau.